0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, das sagt auch Ingmar Bojes. Hallo Wunderschönen guten Tag, hallo. <lacht> Ingmar. Auch wie immer, du bist für unsere Gäste zuständig und hast uns heute wen mitgebracht?
0: Ich habe tatsächlich wieder eine freiwillige gefunden. Sie kam äh, Ende 2019 als Städtebotschafterin aus Osnabrücks Partnerstadt Schanakale für eigentlich ein Jahr in die Friedenstadt. Und damals habe ich sie auch kennengelernt, durfte sie hier willkommen heißen. Das Jahr ist lange rum und sie ist noch da. Und die jetzt wollen wir natürlich von ihr wissen, was war da denn los? Herzlich willkommen, <lacht> Neshe Gennibaschina.
2: Super, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und würde natürlich gerne erzählen. Genau, ich war, ich bin Ende 2019 als Städtebotschafterin aus Tschernakkale gekommen und durfte meine Heimatstadt hier vertreten. Und dann wurde mein Jahr als Städtebotschafterin auch verlängert. Normalerweise arbeitet man immer ein Jahr als Städtebotschafterin, aber ich durfte verlängern und war zwei Jahre als Städtebotschafterin tätig. Und äh, ja, dann gefiel uns Osnabrück so sehr und da gab es auch viele Aspekte, wo wir gedacht haben, ja, wir möchten wirklich hier in Osnabrück bleiben. Das war auch die Zeit, wo wir darüber gedacht haben, ja, wir testen das mal einmal aus, ein Jahr lang, wie das hier so ist, wie die Bevölkerung ist, wie das Leben hier ist und dann haben wir uns entschieden, hier in Osnabrück zu bleiben.
1: Das war schon mal ein super Statement. Ich glaube, wir sind gespannt darauf, was genau du für eine Geschichte zu erzählen hast, aber wir müssen mit dir am Anfang erstmal 7 aus 49 spielen. Ja, Das ist unser Spiel mal, was du in einem Jahr schon alles besuchen konntest, beziehungsweise jetzt bist du ja doch ein bisschen länger da und Ingmar hat schon den ersten Zettel.
0: Wie immer bin ich da ein bisschen voreilig <lacht> und greife mir so schnell ich kann die erste Karte und auf der steht, vervollständige bitte den Satz, das gibt's nicht, ich ziehe jetzt zum dritten Mal in Folge diese Karte. Vervollständige bitte den Satz, dass Osnabrücker Wetter ist.
2: Oh nein, <lacht> das
1: ist die <lacht> falsche Frage für mich. Ich komme aus der Türkei. Es ja, ist
0: okay.
1: nass und kalt. <lacht> Ach ja, guck mal, dann, dann suchen wir nochmal einen anderen, anderen Zettel hier raus. Moskau Bad oder nette Bad? Nette Bad. Warum?
2: Die Rutschen sind super schön und ähm, ja, da sind ein bisschen weniger Menschen da und man kann, man hat mehr Platz zum Schwimmen. Gehst
1: du gerne so rutschen?
2: Mit meinem Kleinen, ja. Also ich selber nicht, aber ich habe eine kleine Maus, der ist fünf und ja, mit dem rutschen wir auch mehr. Ach, diese vieh Nee, das mache ich nicht. Das hat mein Mann gemacht. Das werde ich nicht machen.
0: Das traue ich mich auch nicht. Also es kommen Leute von weit her, um sich da runter schießen zu lassen.
1: Ingmar, hast du das schon gemacht?
0: Ich habe das irgendwann mal gemacht, um sagen zu können, ich habe das irgendwann schon mal gemacht.
1: Aber ich werde es auch machen. Ich werde mich trauen.
0: Irgendwann. Irgendwann hast du noch was? Ich habe noch eine Wasserfrage. Oh, yay. Stichkanal oder Rubenbruchsee?
2: Rubenbruchsee. Ich liebe den Rubenbruchsee. Ich komme aus einer Stadt mit Meer oder aus einem Land mit sehr viel Meer und da habe ich das Gefühl, ein bisschen so ja, in der Heimat zu sein. Ich liebe das Wasser und deshalb Rubenbruchsee. Okay.
1: Okay. Hast du schon mal den Marienkirchturm bestiegen, ist die nächste Frage, die ich habe.
2: Natürlich, als Städtebotschafterin <lacht> bei dem Schüleraustausch, wenn wir Gäste haben aus den Partnerstädten, steigen wir mit den äh, Gästen hoch. Und wenn man da ein paar Mal hoch muss, dann merkt man schon, wie hoch es ist und da kriegt man auch viele Muskeln. Also meine Beine sind stärker
1: und... <lacht> Und vor allem schönen Ausblick, ne? Ja, das ist wunderschön. Kann man in, in Chanakale auch von, von oben irgendwo runtergucken? Gibt es da auch so eine schöne, schöne Aussichtsplattform? Ja, es gibt
2: Hügel etc., aber so wie ein Marienkirchtum gibt es mh, nee, keinen Ort, wo man so hoch steigen kann. Aber hm. es gibt schon Orte, wo man von oben Chanakale besichtigen kann. Okay.
1: Ingmar.
0: Darüber wird noch zu reden sein. Auf jeden Fall. Ja. Äh, nächste Frage. Was ist deine Lieblingsaktivität in Osnabrück?
2: Meine Lieblingsaktivität in Osnabrück ist es, die Altstadt zu besuchen. Ich liebe die Altstadt. Also ist keine Aktivität direkt, aber immer wenn ich in der Altstadt bin, sage ich wieder, oh, das ist so wunderschön. Ich liebe diesen Kern dort. Also mit dem Rathaus, mit den Giebelhäusern und es ist einfach so schön, die historische Seite zu erleben. Ich liebe es durch die... Ja, schmalen Straßen zu laufen und ein Eis zu genießen.
0: Mhm. Gibt es da irgendeinen Lieblingsort von dir, wo du besonders, eine Ecke, wo du besonders gerne bist?
2: Ich sage immer der Marktplatz, weil das war ja dieser erste Ort, wo wir in Osnabrück angekommen sind, weil wir in den Giebelhäusern gewohnt haben. Die Städtebotschafter haben immer möblierte Wohnungen in den Giebelhäusern. Und ja, weil es wäre ja schwer, wenn man vom Ausland her aus nochmal eine Wohnung suchen muss. Mhm. Deshalb ist es schon fest, in welche Wohnung wir kommen. Und dann kommt man an, dann sieht man super schön das Rathaus vom Fenster und die Kirche gegenüber und die Cafés und Restaurants unten. Das ist schon... Ein super ja, Anfang, würde ich sagen. Deshalb habe ich auch so eine emotionale Beziehung zu diesem Marktplatz.
1: Das stelle ich mir auch so vor, wenn man da morgens bei schönem Wetter aus dem Fenster guckt und das ist der erste Blick aus dem Fenster, würde ich mir auch denken, ja, jetzt hast du es also gut getroffen.
2: Ja, das ist wirklich so.
1: Ich habe noch eine Frage. Wir müssen, Ich glaube, zwei haben wir noch. Ne? Ingmar, ich habe noch eine hier. Äh, hast du schon einmal eine Kanu-Tour auf der Hase gemacht?
2: Das habe ich leider noch nicht gemacht. Das würde ich aber gerne machen. Es war auch leider so, dass ich, also nachdem ich nach Osnabrück gekommen bin, kam auch der erste Lockdown und mhm. dann kam die Corona-Zeit und vieles konnte nicht durchgeführt werden. Das war wirklich die Zeit, wo es schade war. Also wir haben auch sehr viele äh, Projekte durchgeführt und ab März ging es dann halt runter. Dann müssten wir vieles verschieben oder online durchführen. Und deshalb waren auch viele Aktivitäten halt, ja, sind in der Zeit auch stehen geblieben. ja.
1: Aber dann steht das ja noch aus. Aber du genau. würdest gerne mal eine machen. Ja, das sehr
2: gerne. Aber ja. jetzt leben wir ja hier und jetzt haben wir noch eine lange To-Do-Liste, die wir jetzt demnächst <lacht> erledigen müssen.
0: Möglicherweise stehen da auch die nächsten beiden Punkte drauf. Es ist wieder eine Entweder-Oder-Frage. Hegerholz oder Schölerberg?
2: Hm. Ja, ähm, ich würde sagen Schölerberg, weil ich da sehr oft mit dem Fahrrad hingefahren bin. Und ich habe auch eine Zeit bei dem Gesundheitsdienst gearbeitet, bei der medizinischen Corona-Hotline. Und mein Leben hat sich auch um Corona gedreht. Ja, deshalb mag ich da, da hatte ich super nette Arbeitskollegen. Deshalb, wenn ich jetzt an Schölerberg denke, denke ich an das Gesundheitsdienst und ja, habe da auch eine Beziehung zu.
1: Ist positiv gesetzt. Und sonst kann man ja am Schölerberg immer den Zoo besuchen. Das ja, ist ja auch genau. Eine gute. Ja, soweit 7 aus 49. Wir haben schon viel über dich erfahren, finde ich immer. An diesen Fragen merkt man schon immer so, wen hat man da eigentlich Vorsicht? Wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Geschichte gesprochen. Ich darf das nochmal zusammenfassen. Also du bist eigentlich in Hannover geboren, hast du genau. mir erzählt. Dann bist du mit elf in die Türkei gezogen, hast Echt. da in, dann in Canakale Deutsch auf Lehramt studiert und wolltest unbedingt Städtebotschafterin werden und bist es dann in Osnabrück geworden. Wie kam dieser Traum <lacht> Städtebotschafterin zu werden?
2: Genau, also die Stelle wurde jedes Jahr auch äh, in unserer Fakultät ausgeschrieben und das war damals schon ein Wunsch während meines Studiums Städtebotschafterin zu werden und meine Heimatstadt Chanakale hier zu vertreten, aber das konnte ich damals nicht machen aus gesundheitlichen Gründen meiner Mutter und ja, nach meinem Studium habe ich geheiratet, habe ein Kind bekommen und alles, aber dann konnte ich meinen Wunsch trotzdem erfüllen. Mein Mann hat mitgespielt, da danke ich ihm natürlich sehr. Ähm, und ähm, ich konnte mich dann bewerben und bin auch die erste Städtebotschafterin gewesen mit Mann und Kind. Also mhm. Von ca. über 300 Städtebotschaftern insgesamt. Und ja, konnte meinen Traum trotzdem verwirklichen. Und wie gesagt, in der Zeit haben wir auch getestet, ob es hier weitergehen könnte oder nicht. Und dann sind wir hier auch geblieben.
1: Es gibt Leute, die wollen YouTube-Star werden oder weiß ich nicht, Finanzbeamter oder sonst irgendetwas und sagen, es gibt bestimmte Reiz an dieser Stelle. Was ist es bei dir, Städtebotschafter?
2: Ja, es ist ja so, ich bin ein Teil beider Kulturen, das sage ich immer. Also mhm. ich muss mich nicht für eine Kultur entscheiden, das mache ich auch nie, werde ich auch nie machen. Mhm. Und ich bin in Hannover geboren, ja, bin türkischsprachig in einer türkischen Familie aufgewachsen, habe aber sehr vieles von der deutschen Kultur auch bekommen und ähm, habe mich dementsprechend geformt und bestehe aus beiden Kulturen. Und deshalb wollte ich wirklich auch ein Teil dieser Brücke sein. Sein, zwischen den Kulturen, weil ich selber halt ein Teil bin als Brücke. Ich bin halt ein Teil der beiden Kulturen und deshalb wollte ich ähm, mit Austauschen, mit jeglichen Projekten einfach teilhaben.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht müssen wir das Konzept äh, Städtebotschafter auch nochmal einmal kurz erläutern. Ja. Ähm, vielleicht magst du das kurz erklären, wir haben äh, wie viele Städtebotschafter aktuell in Osnabrück und was tun die so?
2: Genau, jedes Jahr kommen fünf Städtebotschafter ähm, aus verschiedenen Städten, Angers, Dabi, Twer, Haarlem und Chanakale hierher und drei Städtebotschafter aus Osnabrück reisen auch immer aus nach Twer, Chanakale und Angers. Und wir ähm, organisieren als Städtebotschafter oder veranstalten jegliche Projekte in schulischen, kulturellen, wirtschaftlichen, sportlichen Bereichen, von Schüler austauschen bis zu Senioren austauschen, Fach Fachkräfte austausche und ja, Sorgen halt für einen Austausch und bauen alle Vorurteile ab und vertiefen nochmal die Beziehungen zwischen den Partnerstädten.
1: Okay, das heißt, so ein Arbeitstag ist dann relativ voll und es geht eigentlich in sämtliche Einrichtungen.
2: Genau, relativ voll, relativ bunt, <lacht> äh, wie gesagt, von Bürgerreisen bis zu Begegnungsabenden, Schüler austauschen, bis zu Weihnachtskarten austauschen. Also haben wir wirklich sehr viele Aktionen und Projekte, die wir durchführen. Macht auch sehr viel Spaß, ist auch sehr vielfältig und da sieht man auch, wie schön es ist, einfach die Kultur nochmal zusammenzubringen und einfach von der eigenen Kultur hier was, ja, vertreten zu können.
1: Die türkische und die deutsche Kultur haben ja schon eine längere auch äh, Geschichte. Genau. Was würdest du sagen, ist das verbindende Element zwischen beiden?
2: Also ich denke, inzwischen sind sie sehr, sehr gut verbunden. Ich würde sie auch gar nicht mehr trennen können, mhm. die Kulturen. Ähm, ja, sind auch von der Religion her ganz andere Kulturen, weil die Religion kann man ja nicht ausschließen, gehört halt zur Kultur. Ähm, aber wie ich das verbinden würde, ich würde sagen, direkt nicht verbinden. Ich finde aber beide Kulturen zusammen, dass sie sich ja bereichern. Also das haben wir jetzt bei unseren Nachbarn zum Beispiel auch. Und ähm, wir bekommen an Weihnachten Geschenke, wir bringen an Bayram Geschenke, dann hat man zwei, zweimal Geschenke <lacht> im Jahr. Und das ist einfach schön. Man muss einfach das Positive herauspiksen, denke ich, herausnehmen und einfach gemeinsam schön miterleben. Hm.
1: Was mich noch interessieren würde, der erste Tag, den ihr in Osnabrück angekommen seid, Kannst du dich da noch dran erinnern, der erste Moment?
2: Ja, sehr gut sogar. Das war mit, mit drei riesen Koffern mit Maus und mit Mutter. bin ich hier angekommen und dann sitzt man erstmal da. In der Türkei kann man auch sonntags einkaufen. Das kann man hier nicht, daran konnte ich mich natürlich nicht erinnern, weil ich ja elf war, als wir zurückgezogen sind und ich musste Windeln kaufen und die konnte ich nicht. Dann musste ich sie von der Tankstelle für, ähm, ja, keine Ahnung, äh, dreimal so viel mhm. kaufen und das war so mein erstes Ereignis in Deutschland, wo ich gesagt habe, okay, das werde ich nie wieder vergessen, dass ich am Sonntag nicht einkaufen gehen kann. <lacht> ja.
1: Du hast auch nochmal gesagt, was du so toll findest an Osnabrück ist, dass es eine Friedensstadt ist. Nun nehme ich das so ein bisschen so wahr, Osnabrück ist die Friedensstadt, das ist halt so ein Titel, den hat man ihr gegeben, ne? Westfälischer Friede. Aber du sagst, das findet man im tagtäglichen Leben hier auch wieder. Also jedenfalls habt ihr das so wahrgenommen. Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Genau, dazu kann ich gerne vieles sagen. Ich finde das auch immer wichtig, dass Menschen mit Migrationshintergrund das bewerten, weil von deutscher Sicht kann man das ja immer sagen, aber wie es halt auf der anderen Seite ankommt, ist ja immer wichtig. Und ähm, wie gesagt, ist also auf keinen Fall eine Marke ist wirklich so in der Bevölkerung angekommen. Wir merken das im Supermarkt, keine Ahnung, bei den Behörden, überall, das hat mein Mann auch gesagt, obwohl er kein Deutsch spricht zum Beispiel und natürlich auch Schwierigkeiten hat. Die Menschen sind wirklich super freundlich. Also man begegnet überall freundlichen Menschen oder im Alltag ist es halt so, man fühlt sich hier wirklich willkommen und daheim und das ist das Gefühl, der man denkt, okay, ich bin nicht der andere oder jemand aus dem Ausland, egal wo ich her Komme. ich kann auch ein Teil der Bevölkerung sein, wenn ich möchte. Und deshalb engagieren wir uns jetzt auch sehr stark und sind halt ein Teil der Bevölkerung und fühlen uns wirklich in Osnabrück daheim. Da hatten wir auch Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Städten Deutschlands. Leider war das nicht überall so. Deshalb ähm, ja, konnten wir vergleichen und haben am Ende wirklich letztendlich gesagt, nee, die Friedenstadt, das ist wirklich eine Friedenstadt und hier möchten wir bleiben.
0: Das geht vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen, also es hat ja einen Kontext zur Friedenstadt ein, äh, auf so eine traditionelle Willkommenskultur in Osnabrück zurück, die möglicherweise auf diesem Friedensschluss basiert. Damals äh, sind ja sehr viele Gesandte aus ganz Europa äh, mit Ross und Reiter nach Osnabrück gekommen äh, und haben hier mehrere Jahre tatsächlich sogar verbracht. Und ich glaube, da hat die Stadt schon viel gelernt, äh, Menschen auch aus anderen Kulturkreisen und aus anderen Ländern hier zu integrieren.
2: Und das wird ja schon von klein auf ja, beigebracht. Ich finde zum Steckenpferdreiten, das war, da waren wir auch wieder als Städtebotschafter dabei. Und das war eine Tradition. Da habe ich wirklich von Anfang bis Ende eine Gänsehaut bekommen. Ich fand das so toll, dass die wirklich, die Schüler und Schülerinnen halt durch die ganze Stadt gerannt, also gegangen sind mit den ähm, ja, Steckenpferden und wirklich halt das Lied gesungen haben. Und da wollte ich auch, dass mein Sohn das unbedingt miterlebt. Das mhm. fand ich super schön, dass sie es wirklich von klein auf einfach lernen. Ja, gemeinsam bunt zu sein.
1: Und ich, was ich aber noch sagen muss im Vorgespräch, du hast mir erzählt, dein Mann hat gesagt, in Osnabrück lächeln die Leute viel. Ja. Das hört man selten. Also das ja? müssen wir uns jetzt mal, das muss doch jetzt mal irgendwie einfach gesagt Nein. werden, oder? Also, das, das
2: kann ich unterstreichen und dick schreiben. Es ist wirklich so, wenn wir irgendwo ja, in anderen Städten sind und wieder zurückkommen, sagen wir, oh, endlich wieder zu Hause in Osnabrück. Das ist einfach so, hier lächeln die Menschen wirklich sehr viel.
0: Hm. Ja, die Osterbrücker sind einfach immer jo -Truppe.
1: <lacht> Wir haben ja auch allen Grund dazu. Ne? Ja, Chanakale ist aber auch Friedenstadt, ne? Genau.
2: Chanakale ist die Partnerschaft und auch eine Friedenstadt. Und Chanakale ist eine wunderschöne Stadt auf zwei Kontinenten, Europa und Asien. Und in Chanakale findet auch jedes Jahr ein Schwimmwettbewerb statt, vom Kontinent zum Kontinent zum Beispiel. Das Gut, das ich können wir hier jetzt besonders. nicht anbieten. Genau, es gibt auch viele Sachen, <lacht> wo ich sage, hm, Chanakale vermisse ich natürlich auch sehr. Ja. Aber in Chanakale ist es wirklich auch so. Also der fastet, der kann fasten, der sein Bier trinkt, kann sein Bier trinken. Es ist... Jede Kultur kann zusammenkommen und es ist einfach kunterbunt, richtig schön. Jeder lebt mit Respekt gegeneinander, also gegenüber dem anderen. Und äh, man kann auch um drei Uhr nachts einfach draußen rumlaufen, ohne Sorgen zu haben. Das möchte ich immer erwähnen, weil wenn man an die Türkei denkt, denkt, mh, gibt es leider auch natürlich ein paar Vorurteile, aber Çanakkale ist eine wunderschöne moderne Stadt, wo man ja alle Sehenswürdigkeiten und Gelegenheiten auch wirklich genießen kann.
0: Ich glaube auch deutlich größer als Osnabrück, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Äh, vom Zentrum her sind wir, liegen wir gerade bei ca. 190.000, ah, okay. äh, von der Region her auch um die 550.000. Mhm. Mhm.
1: Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, ist es ist auch eine alte Stadt, hat es auch einen, also einen alten Stadtkern, dass wir einmal so ein bisschen so noch einen kleinen Überblick bekommen? Ja, natürlich sehr gerne. Das mache ich immer sehr gerne, die Werbung für Tiannacale, weil ich liebe die
2: Stadt einfach. Mhm. Und Tiannacale ist auch ähm, von der Geschichte her eine ähm, sehr wichtige Stadt äh, vom Weltkrieg damals, wo die Gallipoli-Schlacht auch stattgefunden hat. Und da gibt es auch sehr viele ähm, ja, historische Sehenswürdigkeiten. Da kann man auch wirklich so eine Kulturtour machen mit dem Thron. Gebiet mit dem trojanischen Pferd und mit einer wunderschönen Promenade mit zwei wunderschönen Inseln. Die eine Insel, da kommen auch jährlich über eineinhalb Millionen Touristen ähm, zu Besuch und die andere Insel ist mit Windsurf bekannt. Es gibt das Ida-Gebirge, also es ist einfach wunderschön. Die Stadt muss man einfach besuchen und ja von Namen einmal sehen und kennenlernen.
0: Also, mein Urlaubsziel fürs nächste Jahr steht jetzt fest.
2: Ja, man hat einfach alles in allem. Ja. Das sage ich immer. Chanakala bietet einfach alles. Mit dem Ida-Gebirge, mit, mit den Inseln. Also, man hat nicht nur Strand und Meer und Sonne. Das hat man auch dazu. Mhm. Aber man hat, man hat super viel Geschichte. Man hat super schöne Sehenswürdigkeiten. Man hat ja, Wandermöglichkeiten, Inseln, Windsurf, bis zu Tauchen. Alles drum und dran. Alles, was man haben kann. Und
1: jetzt stellt sich mir die große Frage, warum bist du denn dann trotzdem in Osnabrück ge geblieben und nicht zurückgegangen?
2: Genau. Also wenn ich jetzt beide Städte vergleichen muss, ist es halt so schwierig, die Entscheidung auch zu treffen. Aber Osnabrück ist ja auch wirklich, also für mich eine große Kleinstadt. Es ist einfach, die Stadt bietet auch alles, aber ist trotzdem sehr übersichtlich. Aber vom Arbeitsmarkt her bietet Osnabrück natürlich mehr. Das mhm. finden wir leider in Tschernakale nicht so stark. Mhm. Ähm, deshalb würde ich sagen, wenn man sich weiterentwickeln möchte und ja in der Arbeitswelt auch weiterkommen möchte, würde ich sagen, dass Osnabrück auch mehr bietet.
1: Ja, wir haben einen starken Wirtschaftsstandort, starker ja. Mittelstand. Ja, tatsächlich. Ja, also bist du in Osnabrück geblieben, jetzt bist du bei der IHK. Vielleicht kannst du uns da nochmal erzählen, genau. <lacht> wie dich der Weg jetzt dahin geführt hat, was du da jetzt machst.
2: Ja, also ähm, ich bin durch ein Projekt bei der IHK Osnabrück Industrie- und Handelskammer und arbeite für die Industrie- und Handelskammer und für die Handwerkskammer gleichzeitig. Das ist ein Projekt, was für beide Kammern äh, ja, unterwegs ist. Es heißt Erfolg in Deutschland durch Ausbildung. Und äh, mit dem Projekt erreiche ich auch wieder gezielt Eltern und Jugendliche mit Migranten. Migrationshintergrund Und informiere über die Vorteile des dualen Ausbildungssystems. Mhm. Deshalb hat mich die Stelle auch sehr interessiert, weil ich wirklich auch wieder ja, Eltern und Jugendliche mit Migrationshintergrund erreiche und ich bin selber aus der Kultur, ich komme aus der Kultur und ähm, dann kommt es immer bei den Menschen noch besser an, wenn man ja, sozusagen die gleiche Sprache spricht und sich ein bisschen näher kennt
1: aus deinem beruflichen Umfeld, was sagen denn die anderen, also die anderen mit Migrationshintergrund, äh, warum sie in Osnabrück sind, warum sie eben sagen, das ist jetzt mein Lebensmittelpunkt und vor allem, vor welchen Herausforderungen stehen sie auch?
2: Es gibt halt viele Punkte, wo man hier halt schon mal Wurzeln hat und die Kinder gehen auch hier schon zur Schule. Wirtschaftlich kann man es nicht umschreiten, dass Deutschland natürlich viel stärker ist und Osnabrück dementsprechend auch und die mit den Personen, die ich spreche, die, die sagen auch immer, es ist halt wunderschön, eine Heim für die Kinder ein super Ort, Osnabrück, wo man auch Kinder ähm, aufwachsen lassen kann. Also das, ich finde das sehr wichtig. So riesengroße Städte wie Hannover oder Hamburg finde ich für Kinder nicht mehr so geeignet. Und hier können die Kinder trotzdem so die kleine Welt erleben, aber trotzdem in der großen Stadt sein und alles miterleben. Vom Zoo bis zum Rubbenbruchsee, vom ja, Surfen bis äh, kein Theater. Und hier gibt es ja alles an Angeboten. Und äh, trotzdem ist es halt übersichtlich und sicher für die Kinder. Da. Ich finde, dass Osnabrück auch wirklich eine sichere Stadt ist mhm. und ja wirtschaftlich natürlich auch sehr stark, was wir eben betont haben.
1: Müssen wir in Richtung Bildung noch ein bisschen was machen? Also wo du das jetzt mitkriegst, also Bildung gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund?
2: Ähm, also es also ist, Förderung jetzt genau, meine ich, ne? weil das
1: ja eben die, dein Steckenpferd jetzt ist. Ja,
2: ne? die Angebote sind ja auch wirklich sehr Zeit, Also ähm, die Kammern, ich kann jetzt für die Kammern sprechen, die Kammern sind ja auch sehr gut unterwegs in den Sachen und ähm, erreichen auch wirklich ähm, jegliche Herkunft. Äh, da sind die Türen auch natürlich für alle Personen offen und ähm, ich würde nur sagen allgemein, dass halt in Deutschland oder in Osnabrück natürlich die ähm, Sprachförderung gestärkt werden könnte für mhm. die Neuzugewanderten. Also die schon hier leben, äh, die Migrationshintergrund haben und schon seit längerer Zeit hier leben, die haben ja weniger Probleme mit Deutschkenntnissen, aber für die, die jetzt demnächst auch kommen können, können halt die ja, Sprachförderung nochmal gestärkt werden. Okay.
0: Wenn du jetzt äh, auch mit dem Thema Ausbildung viel zu tun hast, ähm, wenn du dir selbst nochmal einmal die Frage stellen würdest, so, ich müsste jetzt, ich könnte mal eine Ausbildung machen, dann ja. ähm, was für eine wäre das dann bei dir? Hast du noch irgendwie eine, eine zweite Leidenschaft?
2: Ja, das, das könnte ich direkt geht. beantworten. Also Das ist <lacht> eigentlich ganz einfach für mich. Hat eigentlich gar nichts jetzt mit meiner Position zu tun. Ich würde wahrscheinlich eine Ausbildung zur Erzieherin machen. Also ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe es einfach, die Welt zu entwickeln und halt zu unterstützen und zu sehen, ja, wie sich die kleine Welt einfach ja, vergrößert und jeden Tag was Neues dazu lernt. Und ja, dann würde ich wirklich eine Ausbildung zur Erzieherin machen und ähm, da fragt man auch immer, warum habe ich in der Türkei studiert, weil in der Türkei auch ähm, viele Berufe durch den Studium gehen. Also wenn man in der Türkei auch Erzieherin werden möchte, muss man dafür studieren. Äh, das Ausbildungssystem ist ja was ganz Besonderes in Deutschland, so in der Art haben wir das in der
1: Türkei nicht du auch noch schon wieder was dazugelernt. Und damit ist die Zeit auch schon wieder so weit fortgeschritten, dass wir zu unserem letzten Punkt noch einmal kommen müssen. Du hast uns was typisch Osnabrückisches mitgebracht und es ist, vielleicht kannst du sagen, ein kleines...
2: Genau, ein Giebelhäuschen. Das sind die Giebelhäuser. Ich habe aber jetzt äh, eins dabei, wo ich auch gewohnt habe. Ähm, das ist tatsächlich das,
1: wo du gewohnt hast?
2: Genau, hier äh, im zweiten Obergeschoss. Das ist die Wohnung von Chanakale, also die Chanakale-Wohnung für die Städtebotschafter aus Chanakale. Und da kommen immer die hin, die aus Chanakale natürlich kommen. Und das war wirklich die Wohnung, wo wir gewohnt haben. Und wir haben gesagt, oh, das müssen wir haben. Und das ist wirklich unser, also, ja, so Sonderstück zu Hause, was wir lieben. Und das ist einfach wirklich, du hattest ja gesagt, was habt ihr gefühlt, als ihr angekommen seid? Das ist immer so dieser Punkt. Wow, wir werden jetzt in diesem Haus leben. Wir standen da am Marktplatz und haben uns das Haus von außen angeguckt. Das war wunderschön und ja, ähm, das werden wir wahrscheinlich ein Leben lang halt so mögen und beibehalten.
1: Ja, schön. Das ist so ein kleines, äh, da kann man Teelicht hinten reinstellen,
2: Genau, Oder da kann so ein... man Teelichter reinstellen und das ist wirklich das Giebelhäuschen da, das orangefarbige am Marktplatz.
0: Und gibt es gibt sie es so zu kaufen? Ich habe die noch nie vorher gesehen.
2: Ja, die haben wir vom Weihnachtsmarkt gekauft. Ah. Ah, Siehst
0: du, Der genau. ja da auch genau in der Gegend ist, ne? <lacht> Gedankliche Notiz an mich selber <lacht> zum Weihnachtsmarkt So,
1: Ingmar ja. weiß, weiß jetzt schon, was er zu Weihnachten verschenkt. Er weiß jetzt seit dieser Folge auch, wo er nächstes Jahr Urlaub macht. Müssen wir noch irgendeine Frage diesbezüglich klären, ich Ingmar? Ich gehe hier immer
0: mit so langen To-Do-Listen <lacht> raus.
1: Ja, so ist das. Ja, also ähm, es war total schön, dass du da warst und uns diese Geschichte erzählt hast, weil es ja eine äh, Osnabrücker Erfolgsgeschichte ist und äh, Ingmar untermalt Osnabrücker Erfolgsgeschichten gerne mit Osnabrücker Spezialitäten, ne Ingmar?
0: So sieht's aus und deswegen bringe ich unseren Gästen immer etwas mit.
1: Oh, jetzt, und jetzt zwar bin ich gespannt.
0: unsere typisch Osnabrück Regionalbox, wo viele kulinarische Leckereien oh. aus der Friedensstadt und der um näheren Umgebung enthalten sind. Als Dankeschön dafür, dass gespannt. du da warst. Oh, Uns vielen von lieben Dank. und deiner... Arbeit als Städtebotschafterin und bei der IHK berichtet hast. Vielen Dank dafür. Das war sehr aufschlussreich, sehr spannend.
2: Herzlichen Dank, dass ich und da sein durfte. Guten Appetit. Danke. Und das nächste Mal bringe ich was aus Tschannakölle mit, sondern Fisch. <lacht> Aber Einen Fisch. Fisch? Also, genau. Wir haben da auch Thunfisch, sehr schön. Genau. Da ist auch eine Thunfischfabrik und
1: wir sind gespannt. Das ist die Notiz an uns. Wir müssen äh, dann nochmal irgendwann Podcast 2.0. Die Gäste kommen wieder.
0: <lacht> und bringen uns noch mehr und Geschichten. Und bringen uns noch mehr ja. yeah.
1: Also vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. An die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und natürlich abonniert ihr am besten direkt unseren Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Danke, Nege. Danke, Ingmar. Bis Auf zum nächsten Mal. Wiederhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war...